0: I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de do Demônio de História. E no episódio da semana, eu vou falar com vocês um pouquinho em uma quase resenha sobre o poder de cura poder divino, milagroso de cura dos reis franceses e ingleses. E por que uma quase resenha? Porque esse episódio está totalmente baseado na obra Os Reis Talmaturgos, do francês Marc Bloch. Antes de começar o episódio em si, eu tenho que falar um pouquinho... Sobre quem foi Mark Bloch. Provavelmente um dos maiores historiadores europeus do século XX, criador da Escola dos Análises, um dos criadores, melhor dizendo. Nasceu no fim, na década de 1880, chegou a, a lutar pela França na Primeira Guerra Mundial e, após sua vida militar, se consagrou na academia, tornando-se um professor na cidade de Sorbonne, em Paris, uma das mais prestigiosas cidades do mundo, em 1936. Porém, em 1940, foi obrigado a abandonar o seu cargo devido à queda de Paris perante o exército nazista de Hitler. E Mark Bloch, por ser judeu, foi preso em um campo de nesse campo, Nesse campo, de uma forma milagrosa e surpreendente, de uma forma surpreendente, Mark foi capaz de escrever um livro chamado Apologia à História, que é um livro base para o historiador, que tenta falar um pouco sobre o que é estudar história o que é fazer história. O livro não foi completado por Mark Bloch, e sim por, por seu colega que o publicou, porque Bloch foi assassinado pela Gestapo em 1954 no campo de extração. Então, esse episódio... Então, esse episódio, além de, além de servir como motivação como fo... científica de conhecimento, é também uma homenagem ao nosso querido Mark Bloch. Mas bom, vamos falar dos reis taumaturgos. E o que significa taumaturgo? Taumaturgos é um sinônimo para milagrosos. E tive esse título porque, durante a Idade Média, os reis franceses e ingleses eram tidos como milagrosos, como capazes de realizar cura, de fazer milagres. E vale saltar que essa crença era no um poder hereditário, ou seja, passaria de pai para filho. O filho herdaria o poder divino de cura de seu pai e assim por diante. E o Mark Bloch ressalta um ponto muito interessante, como que a crença de cura estava relacionada ao, também ao vinha hóstia, símbolos católicos. A ideia de um líder curandeiro não é uma invenção católica, não é uma invenção francesa ou inglesa. Era algo que já se encontrava no, no mundo pagão, nas religiões pagãs da Europa. Mas que foi aceito ou adaptado pelo catolicismo além da o que já mostra muito sobre a relação que a cura acaba criando do catolicismo. Porque o rei que curava era o rei legítimo. E o rei para ser legítimo, ele era tinha que ser coroado pelo papa, ou seja, em de católica tinha que colocar a coroa, o direito de ser rei sobre essa pessoa, esse monarca. Então, olha só, o catolicismo se apropria de uma, uma questão pagã para se fortalecer. Porque, olha, é como se fosse para o povo, olha só o que o poder do rei cristão faz. Não é à toa, como falei, o vinho e a hóstia eram símbolos da cura. Mas vale ressaltar também que havia mais um símbolo que é muito interessante que eram as moedas. Era comum que os reis franceses e ingleses, mas principalmente os ingleses, dessem moedas para os seus súditos que estavam doentes nesse estado de cura como uma forma, como um ritual de, de melhoria de saúde. Nós temos mais dados desse acontecimento na Inglaterra, porque essas moedas que eram dadas, eram anotadas como gasto real. Então, essa forma curiosa de registrar um gasto. E, na Inglaterra, com um sistema burocrático, um sistema de registro muito forte, esses gastos foram preservados, esses dados, se eu dizendo, foram preservados até os dias de hoje, e o Mark baseou nisso. Uma outra coisa interessante é que, a cura, apesar de ter as, moeda, as, as moedas, as hostes, o vinho, ela era muito mais comum de ocorrer pelo contato físico em si, pelo contato humano. Um contato que era acompanhado por palavras santas e católicas, como o Mark Bloch descreve. Novamente, ressaltando como que o poder de cura estava intimamente ligado ao catolicismo. Uma questão interessante é que nós só ouvimos falar de reis curandeiros, ou reis taumaturgos, não rainhas. Conforme o Mark Bloch pesquisa, as rainhas participam, ou participaram em alguns casos, de rituais de cura, das, das cerimônias de cura junto a seus, a seus maridos. Mas elas em si não detinham o poder de cura. outro ponto interessante que ocorreu principalmente no antigo reinado Luiz VI na França, no século XII depois de Cristo era que ele tinha o um horário marcado para exercer a cerimônia de cura, normalmente após a missa, e obviamente várias e várias e várias pessoas iam atrás dele para ser curados o que gerava muitas vezes uma fila tão grande que muitas pessoas não conseguiam ser tocadas pelo rei mas, curiosamente, essas pessoas não eram abandonadas. Pelo contrário, a corte acolhia essas pessoas, davam a elas estadia no castelo, no Palácio Real, para que no dia seguinte fossem tocados. Uma forma de seis mostrarem cuidado com a sua população, com o seu povo, mas também mostrar um pouco de domínio, um pouco de influência sobre aqueles que ele comanda, aqueles que ele reina sobre. Vale ressaltar também que, inicialmente, qualquer doença era curada. Não tinha uma especialidade em si do poder taumaturgo. Com o passar dos anos, esse poder de cura ficou muito mais concentrado nas, na cura das chamadas escrófulas, que basicamente aqueles inchaços de gânglios que ocorrem durante infecções. Mas nada dura para sempre e, obviamente, o poder de cura dos seis ou a crença nisso diminuiu ao longo dos séculos. Na Inglaterra, o mito da taumaturgia acaba um pouco depois da Revolução Inglesa. Durante a Revolução Inglesa, ou no final dela, Guilherme de Orange assume o trono da Inglaterra. E ele era protestante. Por isso ele se afasta do poder de cura, que era visto como algo católico. E um protestante não poderia aceitar isso, não poderia fazer isso. Ao mesmo tempo, em 1714, com a morte de Ana, herdeira de Guilherme, a dinastia troca. E como disse lá atrás, o poder de cura era hereditário. Mudando a dinastia, portanto, perde-se esse poder. E na França, a crise do poder de cura diminuiu junto com a credibilidade da monarquia francesa. Nós não sabemos o motivo, o Bloch ressalta isso, mas Luiz XVI renuncia ao poder de cura, de uma forma que ele se tornou um dos últimos monarcas a fazer isso. E por quase 40 anos, ninguém fez. Foi Carlos X que tentou voltar com essa prática, chegou a realizar algumas curas, mas em maio de 1825 ele curou, ou tocou pelo menos, na última doente. Por mais que essas datas sejam separadas, a evolução inglesa e a última cura por Carlos X, elas têm um ponto em comum. Nos dois países, a cura pelos reis, o poder divino de cura dos reis, acaba alguns anos depois da queda do absolutismo monárquico. Eu não posso afirmar que há uma relação em si, mas eu não posso afirmar que a queda do absolutismo leva à queda do poder de cura. Mas, com toda certeza, elas estão intimamente ligadas. É uma hipótese muito plausível. E é fato que o poder de cura mostra, mostrava uma preocupação dos reis com seus súditos. Mas, acima de tudo, era uma forma do rei de se colocar como superior perante a sua nação. Era uma forma de conquistar o apoio popular... E talvez até mesmo mais é importante a admiração dos súditos e o medo. Os, os súditos iriam admirar uma pessoa abençoada por Deus, na teoria, poder de cura, e ao mesmo tempo dificilmente iriam questioná-la. Obviamente correram. É, obviamente ocorreram esses questionamentos do absolutismo, do poder dos reis, mas em muitos casos eles eram. Obedecidos. Esse episódio, um pouquinho mais curto, chega ao fim. Eu agradeço a todo mundo que estou até aqui, em especial o Dom Ratão, vulgo Felipe, grande amigo que financia o nosso podcast. Se você tem interesse e condições de fazer o mesmo, você pode nos ajudar pelo Catarse ou pelo Pix. Todos os links estão no nosso Instagram, arroba Mundo de História. Você pode aproveitar para nos seguir no Facebook e no Twitter, o mesmo nome, Mundo de História. Estão sempre postando para lá as novidades, episódios. E é uma forma de vocês mandarem críticas, sugestões, temas que vocês gostarem de escutar aqui no episódio. E no mais, espero que esse episódio, apesar de mais curto, tenha sido interessante, tenha servido para ensinar algo para vocês e gerar reflexões. Muito obrigado. Lembre-se de compartilhar esse episódio com seus colegas, familiares, amigos, amigas. E, no mais, vejo todos vocês na próxima semana. Um abraço.